0: Женщины любят ушанье, поэтому твоя любимая слушает радио КП и тебе рекомендует
1: беседка на радио Комсомольская, правда?
2: в Петербурге, и сегодня у нас в гостях профессор-инфекционист, заслуженный врач России Алексей Яковлев. С вами Ольга Маркина.
3: И Сергей Волчков. И сегодня мы постараемся... Нет, не так. Сегодня у вас есть, ну, на самом деле, уникальная возможность получить ответы на... Самые-самые острые вопросы про ковид из уст не человек при галстуке, а настоящего, я бы даже сказал, боевого специалиста, который, на секундочку, одним из первых, если вообще не первым, у нас в Петербурге коронавирус встретил и встал у него на пути, будучи главным врачом Боткинской больницы.
2: Я, пожалуй, начну с того вопроса, которым меня мучили наши радиослушатели в течение всей недели, и, по сути дела, он отозвался и во мне. Значит, он касается антител. Вот смотрите, у нас очень многие все таки переболели, да, и многие имеют антитела количественные, вполне себе высокие. как э, было такое предложение, насколько я понимаю, даже инициируемое нашими властями, что вроде как мы будем давать QR-коды тем, у кого э, антитела высокие. А потом как-то это предложение куда-то затерялось, и вообще э, его положили в дальний ящик и забыли. А при всем при этом люди приходят в поликлинику, приносят свои количественные анализы антител, а там им говорят э, «ну и...».
4: Идите прививайтесь.
2: Идите прививайтесь. У вас сроки подошли. Значит, вопрос первый, ключевой, а это не опасно. Что именно? Прививаться при высоком уровне антител.
4: Значит, давайте мы начнем с того, что переболевший человек имеет антитела не только к С-белку, но и к Н-белку. Поэтому всегда можно по динамике антител понять, болел человек или не болел. И можно понять, вакцинированный этот человек или не вакцинированный. То, что касается уровня антител, сейчас уже в некоторых странах принято решение, при каком уровне в биологически активных единицах, так называемых BAU, можно посещать различные учреждения. В частности, в Болгарии даже для школьников уже определен уровень антител, при которых они смогут посещать очно занятия. На самом деле, да, выраженность иммунной защиты напрямую связана с уровнем специфических антител. То есть, это классика в инфекционных болезнях, отменить ее нельзя. Если же говорить о рисках, которые возникают при вакцинации при очень высоком уровне антител, то тогда мы можем получить явление гипериммунизации, которое является неблагоприятным для нашего организма и считается, что человек может быть гипериммунизирован только один раз в жизни. Поэтому выбран срок 6 месяцев для ревакцинации. Почему? Потому что именно к этому времени уровень антител и у вакцинированных, и у переболевших, как правило, снижается существенно, и требуется дополнительная стимуляция иммунной защиты.
2: Понятно. То есть стало быть все-таки не очень желательно с высоким уровнем антител прививаться.
3: Высокий это какой? Вот а, то, что вы сказали, биологически активные единицы, они же, ну, как их называют проснородие, Бау, да, их же пишут на... Справки на результате теста. То есть их можно понять, какие они у тебя. Вот при каком уровне ну, вакцинироваться не стоит, какой мечтать достаточно.
4: Значит, на самом деле существует несколько различных тест-систем. Uh-huh. Каждая тест-система это как бы линейка, на которой нанесены определенные значения. Есть наиболее распространенная тест-система производства Vector Best отечественные, но она более или менее показывает только до 500 балл, uh-huh. и дальше вы получаете ответ больше 500. То есть эта система не позволяет, точнее, измерить большее количество антител. Предел у нее 500. Да, uh-huh. это связано с качеством этой системы. Есть система производства ЭБОД, где другая шкала. Они могут и в тысячах единиц делать. Есть, есть, система производства РОЖ, которая тоже позволяет определять в тысячах. Если э, говорить о том, какой уровень антител считается э, относительно безопасным для заражения, ну, я бы сказал, для тяжелого течения, то это тысяча, полторы тысячи бау.
2: А, а, а тогда у меня сразу вопрос. ну ведь не у всех... Даже более того, у, очень, у немногих после вакцинации возникает такой уровень антител. Вот Я знаю, что многие, кто перенесли прививку, они потом ну, спустя месяца-два сдают анализ на антитела, и антитела очень низкие. Или Привив. вообще, их нет, Или кстати, вообще их нет, кстати, Вы
4: знаете, это не очень конкретный разговор, потому что это зависит от того, какой вакциной вы пользовались. У каждой вакцины есть своя иммуноген. Наивысшей иммуногенностью обладают Эморанковые вакцины. На втором месте стоят вакцины, созданные на аденовирусной платформе.
2: Это Ковивак, например, да?
4: Это Спутник. Нет.
2: Это Спутник? Это Спутник
4: В. Да. Есть на следующие идут вакцины, как Синовак китайская и как Ковивак отечественная. Это практически инактивированный вирус. Убитый. Мертвый. Да, поэтому иммуногенность такой вакцины ниже, чем иммуногенность спутника ВИ. Это правда. Угу. Понятно?
3: А, мрнк вакцин у нас, по-моему, не существует, правильно я понимаю сейчас пока? Ну, по крайней МРНК мере,
4: РНК вот... пока в нашу страну официально не завозится. Угу. Но когда мы говорим о мировом опыте использования вакцин, а вы знаете, что во многих странах... Используются все вакцины и МРНК и Спутник угу. И сейчас очень ярко показаны результаты вакцинации, скажем, в Аргентине, где опубликованы данные по сравнению различных вакцин по их эффективности.
3: То есть смотрите, сразу тогда коснемся другой темы, тоже важной. Я знаю, что очень много людей и в моем окружении, и в окружении моего окружения э, ждут Ковивак. И вы тоже, наверное, помните, что какое-то время назад Ковивак просто имел какую-то ненормальную популярность. Он считался лучшим среди народа. То есть правильно я понимаю, что Ковивак, условно говоря, проигрывает спутнику. И ждать его не стоит, и гоняться за ним тоже не стоит.
4: Я бы так не сказал. Есть определенная логика использования вакцин. Вот смотрите, Ковивак содержит весь набор антигенов вируса в то время как спутник Ви содержит С-белок. Угу. Соответственно, да, после спутника Ви вы можете получить гораздо более высокий уровень антител к С белку. А вот. вот ревакцинироваться, с моей точки зрения, то есть после спутника, угу. логично сделать ковивак. Потому что тогда вы как бы расширяете палитру антигенов, с которыми встречается ваш организм. И, соответственно, вы лучше будете готовы к встрече с этим возбудителем.
2: Понятно. А вот смотрите, Татьяна Голикова тут неожиданно нас огорошила, можно сказать. да? Вот у нас сейчас после... Болезни дается сертификат с QR-кодом на полгода. И тут он сказал: знаете что? Вообще надо на год давать. Вот что изменилось вдруг в изучении коронавируса, что решили вот, в два раза увеличить да, этот срок. Увеличить этот срок в два раза.
4: Ну, мне трудно сказать, что происходит в умах тех, кто принимает решения. Мы с вами говорим о медицинской обоснованности. Да. Индивидуальные отклонения напряженности иммунной защиты могут быть существенными. Я встречал пациентов, которые повторно заболевали через два месяца после первого.
2: То
0: есть это возможно?
4: Не то, что возможно. А, к сожалению, встречаются и повторные случаи, которые требуют госпитализации. И есть случаи гибели пациентов при повторном заражении. И повторных случаев после вакцинации. После первой болезни, мало того, есть пациенты, которые уже три раза переболели. Поэтому в этом есть особенность инфекции новой коронавирусной. То есть иммунитет долго не сохраняется.
2: А как же статистика, что И меньше вот 1% болеют повторно? Опять же, таки, по-моему, та же Голикова нам донесла ее.
4: Это Лукавая статистика. статистика, Это лукавая статистика, потому что она идет только касательно выявленных случаев. Чаще всего все-таки повторные заражения и часть переболевших, заболевающих, кто вакцинирован, гораздо легче переносят эту инфекцию. И порой не обращаются за медицинской помощью, uh-huh. мы должны с вами понимать, что те цифры, которые нам показывают, они напрямую связаны с количеством тестов, исследований, которых, которые мы делаем. Поэтому они никак не отражают реальную ситуацию. Это есть некий маркер ситуации. Но на самом деле количество заболевших всегда намного больше количество тех, кого мы выявляем. И поэтому оптимальный критерий ситуации есть учет избыточной смертности. Потому что он намного точнее отражает ситуацию в стране с пандемией, в чем тестирование конечно
2: угу. понятно то есть стал быть все-таки статистику надо смотреть по смертности как получается
4: по избыточной по смертности.
2: избыточной смертности я напомню что у нас в гостях профессор инфекционист заслуженный врач россии алексей яковлев и у микрофона ольга маркина
3: и сергей волочков
2: мы сделаем паузу после нее вернемся в эфир и продолжим
1: беседка Комсомольская правда. Я слушаю комсомольскую
0: правду, потому что радио КП – это корреспонденты в четырехстах городах России, от Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: Беседка на радио Комсомольская правда.
2: 17-16 в Петербурге. Все, что вы хотите знать о коронавирусе, прививках, QR-кодах, антителах и прочем. Я надеюсь, все наши сомнения, все наши мифы развеет. Алексей Яковлев, наш сегодняшний гость, профессор, инфекционист, заслуженный врач России.
3: Да, в студии Ольга Маркина Сергей Волочков. И у меня вот какой вопрос, опять же, про вакцинацию. Смотрите, расскажу про себя. Я так уж сложилась, вот до моих 27 лет не делал ни одной прививки вообще. Ни грипп, ни там вот эти вот все детские. Ну, так сложилось. От слабника только меня кололи. Соответственно, это я к чему? Сейчас, по сути, единственное противопоказание, при котором дают постоянный медотвор от вакцинации, это анафилактический шок на какую-то вакцину в прошлом. По крайней мере, как нам объясняют специалисты. Так вот, это я к чему? Таких, как я, я думаю, много. И с другой стороны, осмотр перед вакцинацией, который включает в себя просто замерение давления, сатурации и сбор анамнеза, то есть тебя спрашивают, было, ты говоришь, не было. Ну, наверное, этого недостаточно, чтобы выявить все риски. Так вот, если человек в себе сомневается в себе и в своем здоровье, как ему готовиться к вакцинации? Какие ему стоит сдать анализы? Каких специалистов пройти, чтобы он точно знал, что это ему не повредит?
4: Мне понятен ваш вопрос, но я думаю, что мы не можем давать таких точных радиоконсультаций. В целом, всегда, если есть в анамнезе аллергические реакции, то требуется проговорить с доктором. Почему? Потому что если у вас аллергия на рыбу, это совсем не значит, что у вас будет аллергическая реакция на вакцину. Точно так же обычно поступает очень много вопросов по поводу вакцинации онкологических больных, больных э, с аутоиммунными заболеваниями. Сердечно-сосудистыми. Сердечно-сосудистыми. Значит, мировой опыт, когда привиты уже миллионы и практически миллиарды людей, говорит о том, что все могут перенести вакцинацию. Вопрос, надо ли делать какую-то подготовку для этого, это зависит от той патологии, которая есть у человека. Потому что, да, есть определенные лекарственные препараты, которые можно принимать перед вакцинацией для того, чтобы снять возможные негативные проявления.
3: Мы можем их назвать? Или они у каждого свои? Значит,
4: это индивидуально. И поэтому я не хочу как раз э, в эфире говорить о конкретных препаратах. Но дело все в том, что это можно делать. Точно так же, как есть общие правила. Надо добиться определенной компенсации хронического заболевания так, чтобы можно было вакцинироваться. Не в момент, скажем, обострения хронического заболевания, а сначала корректируется это состояние, потом спокойно выполняется вакцинация. Надо сказать, что даже многие пациенты, которые Постоянно принимают препараты при бронхиальной астме, при ревматоидном артрите, болели легче, чем совершенно здоровые люди.
0: Угу. А,
4: вопрос...
3: Вокруг которого кипят просто невероятные страсти последние, да, наверное, последний год уже, вот как началась вакцинация. Почему после прививки люди заражаются, попадают в реанимацию и, ну,
4: бывает, умирают? Почему? Дело все в том, что ни одна вакцина не дает стопроцентной гарантии. Тем более, что мы с вами обсуждаем длительность иммунитета после вакцинации. Вот если просто учитывать, вакцинирован или не вакцинирован, то это одна статистика. А если смотреть на сроки, когда человек был вакцинирован и когда заболел, это другая статистика. Да, вакцинированные люди могут заболеть. Но среди попадающих в отделение интенсивной терапии их единицы по всему миру. Это уже... Свершившийся факт.
2: То есть это точная статистика? Это свершившийся
4: факт. То есть здесь не надо гадать. да? То есть вот когда точно установлено, тогда можно доверять. Тут не надо, это не на кофейной гуще.
3: Понять как-то можно заранее? Вот лично я, сделав прививку, я потом заражусь, я могу попасть в больницу или нет? Что мне нужно? Какие анализы сдать? Какого специалиста посетить? Или это Чистая русская рулетка?
4: Нет, это не русская рулетка, это биологическая рулетка. Почему? Потому что даже если вы вакцинированы, вы знаете последние результаты. К сожалению, слюна вакцинированных и слюна невакцинированных имеют примерно одно и то же содержание вируса, которое определяется в количественной ПЦР. Это значит, что вакцинированный человек может заражать других. Вот это, наверное, самое неприятное из той информации, которую мы получили. Да, мы говорим о том, что опыт всех стран и наш опыт показывает, что вакцинированный человек очень редко попадает в реанимацию. Но это не значит, что он не может заражать окружающих.
2: То есть вы говорите о бессимптомном течении
4: болезни? Это может быть бессимптомный, это может быть легкая форма. То есть тут важно другое, что изначально мы думали, что после вакцинации...
2: Цепочка приостановится. Вакцинированный человек не
4: будет uh-huh. передавать инфекцию. Uh-huh. Uh-huh. А вот исследования, которые недавно были достаточно хорошо опубликованы э, в университете Джон Хопкинса, вы знаете, он ведет достаточно большую uh-huh. работу по учету, показали, что вирусная нагрузка примерно одинаковая. А это значит, что риски распространения новой коронавирусной инфекции у привитых и у непривитых практически одинаково. То есть еще раз, да, подведем итог,
3: вычленим главное. Заразиться привитые и непривитые могут с одинаковой долей вероятности.
2: Заразиться и заразить.
3: Да, заразиться и заразить. А
4: вот переносить а по-разному. Вот болеть. Угу. Они будут Вакцинированные будут совершенно иначе.
2: Mm-hmm. Понятно. Еще один вот совсем глупый вопрос. А вот возможно заразиться от прививки? Вот я, например, в детстве э, очень тяжело переболела прививочной корью. У меня мама врач, так и она думала, что я помру просто, не отдав меня в больницу.
3: Это вот, кстати, еще постоянно проводят параллели с прививками от гриппа. Вот я, я слышу всегда, даже от родственников медиков, как, они говорят, что вот у нас там знакомые сделали прививку от гриппа, и гриппом заболели. И сейчас в больнице лежат.
4: Значит, во-первых, Субъединичные вакцины или вакцины на основе аденовируса, они не могут заразить человека новой коронавирусной инфекцией. Точно так же, как вакцина от гриппа современная не может заразить. Раньше пользовались живыми вакцинами, ослабленными. Вот они представляют определенный риск. В частности, вы знаете, есть такая вакцина полимелитный, uh-huh, которые uh-huh. может вызывать практически вариант полимелита.
0: Uh-huh.
4: Поэтому это не связанные вещи. То, что вакцинированный от гриппа может болеть, да, в течение 10 лет мы анализировали всех взрослых, которые поступали на лечение в единственный инфекционный стационар Санкт-Петербурга. Uh-huh. Среди привитых попадало в больницу два процента только и 98 процентов это были непривитые вот я думаю что вот этот опыт эпидемических подъемов он четко показывает соотношение рисков заболеть для привитого от ковида, кстати, есть вот живые вакцины? Нет, существуют? Нет. Нет. Все. Нет. Этот вакцина инактивированные. Это вот китайская вакцина и наш ковид. От них тоже нельзя заразиться? Нет, невозможно. Отлично. Это а, хорошая новость. Это хорошая новость, да.
3: Немножечко пройдемся по актуальной новостной повестке. Вот опять же кипит интернет уже второй день. ВОЗ Всемирное организм здравоохранения собрала экстренное совещание по поводу нового штамма коронавируса B.1.1.529, он называется, обнаружили его в ЮАР, и вот, например, вирусолог Том Пикок назвал комбинацию мутаций этого вируса ужасающей. Еще а... более
2: ужасающей, видимо, да. чем все предыдущие. А в
3: Израиле вообще сказали, что находится страна на грани чрезвычайной ситуации, хотя там выявлен один случай заражения человека вот этим вот штаммом. Что за штамм такой? Придет
4: он к нам или нет? Значит, Давайте разделим ответ на ваш вопрос. Первое. Сейчас мы знаем гипотезы вирусологов, которые секвенировали этот вирус. У нас нет никаких клинических данных о том, как протекает заболевание, вызванное этим вирусом. У нас нет данных о том, насколько Быстро передается этот вирус. Это первое. Второе. Вот это безумие, которое творится во многих странах мира, с ограничением самолетов, с ограничением движения, это практически действия властей, которые не понимают, что делать.
2: То ли дело наши власти, они прекрасно понимают. Дело
4: все в том, что никогда никакое приостановка сообщение не останавливало распространение респираторных вирусов. Оно лишь может оттянуть приход этого вируса на ту или иную территорию. Любые ограничения всегда вводились с целью ослабить давление на систему здравоохранения того или иного региона. Но к противоэпидемическим мероприятиям Никакого отношения это не имеет. Мы в этом убедились еще в 2009 году, когда Геннадий Григорьевич Онищенко, повесив...
2: Давайте сделаем паузу, после нее вернемся...
1: и думал, что станут. Беседка. На радио Комсомольская правда.
2: мы продолжаем разговаривать о коронавирусе, о штаммах, о том, о сём. Ну, что вы хотели знать, но забыли спросить. Алексей Яковлев по-прежнему в нашей студии, профессор-инфекционист, заслуженный врач России. С вами Ольга Маркина. И
3: Сергей Волочков. И мы остановились на новом ужасающем штамме, из-за которого сегодня ВОЗ собирает экстренное совещание. Один момент мы не обсудили. Какой бы он ни был. Он к нам придет или он там так и останется, если с Южной
4: Африкой разорвут авиасообщение? Вот это тот вопрос, который на самом деле хотят решить ВОЗ. Дело все в том, что количество мутаций громадное в мире происходит среди пациентов. Сейчас всех беспокоит наличие большого количества мутаций, которые затронули С-белок, и непонятно, как... Он себя поведет. Потому что и до этого, вы знаете, ВОЗ э, ряд штаммов объявлял как штаммы, которые вызывают озабоченность. Сейчас эта озабоченность резко выросла. Если этот штамм начнет распространяться он, несомненно, придет и к нам. Mm-hmm. Мы не можем отгородиться от всего мира. Mm-hmm. Ничем. А,
2: а можем ли мы предположить, что этот э, штамм появится у нас внутри в результате неких мутаций? У нас
4: могут появиться Кстати, другие говоря. штаммы.
2: Ну, понятно. То есть, по сути дела, границы закрывать бессмысленно, ибо это ничего не решает.
4: С точки зрения эпидемиологии, никакое закрытие границ при респираторной инфекции не ограничивает распространение вируса. Еще раз повторю то, что стал говорить. Мы столкнулись с этим первый раз в современном 21 веке, в 2009 году, когда по решению Роспотребнадзора того времени Геннадия Григорьевича Онищенко во всех аэропортах повесили датчики, измеряющие температуру. И думали, что вот этот грипп H1N1, за счет этого к нам не приедет. Свиной Свиной, Конечно. Масса средств была потрачена совершенно впустую. И, конечно, этот гриб пришел. Это лишний раз подтверждает то, что защититься вот такими чисто механическими методами нельзя. Я помню, в Сеуле Совершенно иначе был организован поток движения людей в аэропорту, где реально сканировали, отмечали температуру. Но дело все в том, что при респираторных инфекциях человек может становиться заразным до появления клиники в инкубационном периоде. Он будет идти с нормальной температурой, он будет себя хорошо чувствовать. Но он уже будет инфицирован. Собственно, я напомню,
3: что вот именно так появился нулевой пациент в Петербурге, итальянский студент по имени Рикардо, который прилетел к нам по обмену. Вы его помните, кстати, первого пациента? Нет.
4: Меня отрешили чуть пораньше.
2: Понятно. Да, да. Извини, э, Сергей, у меня вот вопрос такой. Вот смотрите. Значит, почему-то выпустили такое постановление, что вакцинированных, контактных теперь на карантин не сажают. То есть, если я вакцинирована, у меня заболел супруг или ребенок, то я не должна выдерживать карантин. Так ли это? И почему? С чего вдруг? Если мы только что говорили, буквально 10 минут назад.
4: Хорошо. Вы знаете, за последнее время я устал комментировать громадное количество безграмотных решений Роспотребнадзора. Абсолютно. Вспоминайте то, что было. Запрет гулять в садиках. Ну, это вообще бред. Цинковые гробы. Да-да. И так далее, и так далее. Поэтому... Перчатки. Это не... и перчатки, которые практически не нужны.
3: Так а как же на руках же вирус? На... Никуда, же говорят, никуда. Руки, не никуда. Мыть
4: руки хорошо. Но это респираторный вирус. Он передается, как аэрозоль. По Респиратор... Воздуха очки. Вот что достаточно. Заметьте, во всех странах мира отказались от очков, в которых мы начинали работать раньше, и теперь мы работаем со щитком. Врачи в красной зоне сейчас В красной зоне мы одеваем щиток. В щитке намного легче работать, чем то, что мы работали в этих очках. Да, респиратор и в некоторых странах сейчас требует, чтобы и население носило респиратор не ниже, чем Н95. Почему? Он Порядка 6-8 часов сохраняет свои свойства. И он намного эффективнее, чем вот те синие платочки, которые многие носят на подбородке. В аптеке его можно купить? Он есть в свободном да, доступе. Пожалуйста, на Озоне можно
3: заказать. То есть это не спецооборудование нет, медицинское. Нет. И, и еще раз: просто на самом деле, сейчас Алексей Нирвич произнес просто революционную вещь, по крайней мере, в моем понимании. То есть, а на руках, на столах, на дверных ручках, на телефонах. Коронавирус не оседает. Нет,
4: Нет ни одного случая документированного такого пути заражения. Это еще раз было написано в самом начале пандемии, тогда когда у некоторых сомневающихся не хватало знаний о том, как передаются респираторные вирусы. И вот тогда это было все включено в те правила, по которым мы обязаны работать.
2: Так, стал быть, еще раз подытоживая э, ответ ваш на свой вопрос, я так понимаю, что если ты контактен, то и сиди дома. Правильно я понимаю? Несмотря на то, что у тебя
4: какие-то там QR-коды и прочее. Вы понимаете, есть разные определения контактных. Если сначала вообще пытались хватать всех, то на самом деле жизнь показала, что кого считать? Это те, кто находились в близком контакте. То есть менее двух метров Общеде дольше 15 минут.
2: Ну, стало бы, члены семьи, однозначно. То есть, да. Члены семьи.
4: Да, и со- сослуживцы, да. собственно. Сослуживцы, если это маленький кабинет, непроветриваемый. Да, mm-hmm. если это большой зал, хорошо проветриваемый. И вы сидите до, на большом расстоянии. Я могу сказать по себе: я сидел в среднего размера кабинетах, работая в клинике, и заболевали коллеги, которые со мной находились в одном помещении. И осталь... ну, скажем, один заболевал, двое нас оставались. Не заболевшими, причем мы тестировались часто и пцр диагностика издавали кровь на антитела. То есть это не стопроцентный вариант. Но в семье, да, профилактически, если кто-то заболел, остальные должны остаться Карантине.
2: Несмотря на рекомендации Роспотреб, извините, надзор.
4: Я уже сказал, что мне трудно комментировать многие распоряжения Роспотребнадзора, потому что они находятся в абсолютных антагонистических противоречиях с эпидемиологией. Вернемся опять от частности и к общему. Вот, например,
3: в Японии заявили, в частности, это заявил профессор национального института генетики Итура Иноуэ, что у них коронавирус исчез,
4: а штамм дельта самоликвидировался. Возможно такое? Значит, то, что вирусы приходят и уходят, возможно. Посмотрите, мы уже сталкивались с коронавирусами, которые уходили. Это был вирус атипичной пневмонии в 2003 году. Ближайший родственник, насколько это, я помню. Конечно, это угу. та же группа. Это был вирус, который поражал тех, кто посещал Саудовскую Аравию. Угу. Да? мир называем. И после угу. этого... Все ушло. Мы не можем прогнозировать варианты мутаций. Соответственно, мы не знаем, к чему придет вирус. А общая тенденция говорит о том, что, скорее всего, появится такой штамм вируса, который станет для нас сезонным. Ведь до этого у нас уже было четыре варианта коронавирусов, так называемых сезонных, которые мы выявляли у пациентов. Но вот время обычно, во время пандемии, периода пандемии, это порядка трех лет. Сейчас мы активно вмешались вакцинацией вакцинации по всему миру. Mm-hmm. К чему это может привести? Скорее всего, к тому, что этот период будет длиннее, да а ладно. не короче. Конечно. Почему? Потому что вы вакцинируете людей, они полгода защищены, через полгода у них заканчивается, они могут заболеть. Так бы они заболели намного раньше, mm-hmm. да? а так они будут заражаться mm-hmm, у вас понятно. позднее. Соответственно, вот про три года я говорил еще, простите, два года назад. А mm-hmm. сейчас, я думаю, что это будет еще и несколько дольше. Сколько?
3: Вот Примерно. Если сохранятся текущие темпы вакцинации? Вы понимаете, здесь взгляд? очень
4: много я бы сказал так, социальных факторов, которые влияют, мало получить индивидуальный иммунитет. Вот почему разрушились изначальные представления о так называемом коллективном иммунитете. На самом деле это пришло из английского языка, этот иммунитет называется стадный. Стадный иммунитет, когда животные все сразу переболели. — Социальное устройство человеческого общества намного сложнее. И здесь мы можем говорить о том, что должно быть такое постоянное проэпидемичивание, которое будет поддерживать достаточно достаточно выраженный иммунитет у большей доли граждан. А он формируется и с учетом заболевания, и с учетом вакцинации. Вот поэтому э, достичь его вот так в лоб просто тем, что мы вакцинируем. Вторая беда. То, что мы год вакцинируем, по идее надо локдаун на месяц и за этот месяц привить основную массу населения. Если мы хотим добиться реального результата от массовой вакцинации. А сейчас у нас с вами э, замкнутый круг. Потому что те, кто вакцинировались более 6 месяцев назад на самом деле нуждаются снова в вакцинации. Соответственно, мы идем по кругу.
2: Давайте так сделаем. Сейчас мы э, сделаем паузу, вернемся после нее, и можно нам звонить по телефону 655-5005, если у вас остаются вопросы.
1: Беседка на радио «Комсомольская правда».
2: В 18.46 мы вновь возвращаемся в эфир. Я напомню, что мы в прямом эфире, и на наши вопросы отвечает профессор-инфекционист, заслуженный врач России Алексей Яковлев. И у нас есть возможность сейчас принять ваши звонки и ответить на ваши вопросы, дорогие слушатели. 655-5005, наш телефон. У нас есть телефонный звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте, как вас зовут? Какой у
5: вас вопрос? Ренат.
2: Ренат, мы слушаем вас.
5: Вот у меня вопрос такой. Я в начале 2020 года случайно обнаружил в интернете речь, которую сказал Рошаль по поводу того коронавируса, который тогда появился у нас. Он сказал, что еще в 2019 году было какое-то совещание большое на высоком уровне, где по поводу этого коронавируса уже что-то было сказано. И вот в 2020 году, через несколько месяцев, когда он стал реально идти по стране, и, и даже погибали из-за этого врачи, чтобы лечить людей, он говорит, как же так? Мы же говорит, столько времени упустили, а нам нужно было рвать и метать как во, все, во все стороны. Для того, чтобы успеть реально подготовиться к этой, к этой ну, пандемии, mm-hmm. да, например.
2: Резон, да, ваш вопрос. Да, спасибо.
5: Вот, спасибо. Нет, так. еще
2: второй Второе. второе,
5: да? второе. А кроме вакцины, обычно же еще применяются
4: лекарства. Почему их не делают?
2: Спасибо, хороший вопрос хороший. Венат, да. наш слушатель, задал вопрос, Вы молчить.
4: позволите, я начну ответ со второго вопроса. Да, давайте. В настоящем времени идет только тестирование тех лекарств, которые стараются использовать для лечения лекарств с прямым действием на вирус. Вот поэтому сейчас мы не говорим о том, что можно проводить химиопрофилактику этого заболевания. Если же говорить о том, когда мы стали всерьез обсуждать ситуацию в инфекционной службе, службе России, это было летом 2019 года, когда стало понятно, что в стране необходимо существенное изменение всей системы оказания помощи пациентам с инфекционными больными. Ежель, если говорить собственно о коронавирусе, то ключевым моментом является 19 января 2020 года, когда появилось первое сообщение о том, что вирус передается от человека к человеку. Mm-hmm. С этого момента мы стали закупать все средства индивидуальной защиты для защиты от респираторной инфекции. Но, к сожалению, тогда... Доступно в городе было очень немного ни респираторов, ни специальных фильтров. Все было единицы. Две организации в городе в 20 числа покупали это. Я помню, что было всего 300 костюмов индивидуальной защиты, на которые весь на весь Петербург. Ого. И все это появилось позднее. Это выявила история в Покровской больнице, когда Врачи как бы справедливо возмущались, угу. а реально главный врач нигде не могла ничего купить. Просто ничего не
2: было. Это было вот да. это
4: говорит о том, что на самом деле э, организационно не были выполнены нужные процедуры. И если в советский период чрезвычайная комиссия собиралась в тот же день, то здесь э, первое заседание было 7 февраля
2: Алексей
3: раз уж мы ну, сегодня взяли такой курс на предельно честный и откровенный разговор, расскажите, исходя из вашего опыта и ваших наблюдений, или, или, звонок, или да, звонок? Давайте да. примем давайте звонок, звонок, если угу. и коротко угу. и
2: да по делу. Добрый вечер.
3: Добрый.
2: Как вас зовут? Здравствуйте. Геннадий. Геннадий, очень приятно. Ваш вопрос, Геннадий.
5: Два коротких вопроса. Да, вот хорошо. мы с женой привитые. Второй укол сделали 18-го. И примерно через неделю у жены появилась такая сыпь волдырики в тот бок, который кололи, как раз. Это, это возможно правильно, это или же это другое заболевание, сыпь какая-то. Или это Я возможно от ага. укола?
2: Второй вопрос Геннадий, да. сразу задавайте.
5: Да, а второй вопрос коротко. Вот после второго укола двадцать один день. Вот за эти двадцать один день как раз надо как-то прятаться и можешь заразиться, пока не выработают антитела. То есть, если бы укололись, значит надо быть спокойными, что ли? Никто никогда я не слышал, что нужно выдержать двадцать один день, или того сорок два после первого.
3: Отлично. Спасибо, Спасибо большое. за вопрос. За вопрос да. Итак, Алексей. Значит,
2: ну, бок, yeah. я так полагаю, не бок, а рука, рука да? Или да. Или... Значит,
4: ну... я начну со второго. Да, Совершенно хорошо. правильно. Выраженная защита наблюдается где-то к 42 дню после первой инъекции. Если через... обычно через две недели начинают появляться защитные антитела. И сначала все равно всегда идут антитела М-класса, потом класса G. Нас интересуют антитела класса G, потому что они дольше живут, они имеют более высокую афинность и лучше защищают наш организм. Поэтому, да, статистика показала изучение, что именно где-то к 42-му дню и вот этот период, как между двумя инъекциями и первые недели после инъекции, да, он является периодом повышенной опасности. То
2: есть надо поберечься, И лучше да?
4: всего угу. это время поберечься, угу. не посещать никаких общественных мероприятий, реже контактировать с окружающими, и после 42-го дня с маской или с респиратором вы уже сможете спокойно — Жить а и существовать.
3: — повышенной опасности почему? Потому что вакцина как-то иммунитет угнетает? Или... —
4: Я думаю, нам времени не хватит в передаче до конца, но на самом деле, смотрите, на первых порах у вас нет еще, угу. иммунитет не выработался, и поэтому э, течение болезни будет практически такое, как Обычно. и было. В самом начале, когда только-только появляются антитела, и они недостаточны, вот здесь мы можем видеть разные нежелательные явления, в том числе и то явление, которое описано, это антителозависимое утяжеление течение заболевания. Поэтому правильно говорят, что надо дождаться, пережить вот это время спокойно, для того, чтобы потом можно было чувствовать себя защищённым.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Так, ну я так понимаю, что про сыпь мы, как это, мы не консультируем no, по телефону, поэтому это нет. надо... да. по
4: радио... Тем более по, по радио, да. Не посмотрев, не увидев сыпь, конечно, я не возьмусь говорить.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Хорошо. Mm-hmm. Сергей, у тебя да, был вопрос? Вопрос Давай. очень коротко. коротко. Что
3: сейчас происходит в красных зонах петербургских больниц, если честно, откровенно? И кто там лежит? Изменился ли возрастной
4: состав, половой состав больных? Кто сейчас болеет и тяжело болеет? Сейчас э, пациентов гораздо меньше, чем было. Это отмечают все доктора. Есть пациенты с выраженной дыхательной недостаточностью, поэтому потребление кислорода остается высоким. Сейчас, там, где я консультирую, были в наличии те препараты, которыми сейчас принято лечить, Мы уточняем многие схемы, хотя даже в рекомендациях Минздрава, с моей точки зрения, сейчас допущены некоторые неточности. Главное, это доза дексаметазона, которая указана, потому что опыт и Индии, и других стран, и Соединенных Штатов показывает, что такие высокие дозы дексаметазона, которые указаны в наших рекомендациях, не нужны. Мало того, они несут в себе повышенный риск угу. различных бактериальных осложнений.
3: Если говорить про возраст больных, он как-то поменялся в, теч- в сравнении, ну, пусть с третьей волной, да, со второй pardon.
4: Если говорить о пациентах, которых я вижу в отделении интенсивной терапии, угу. все-таки основную массу это люди пожилого и старческого возраста, там, лет. И сейчас лет. тоже, да? Да, У-у-у. но встречаются люди 40-летние, 30-летние, но это все-таки нечастое явление и, как правило, это страдающее ожирением, сахарным диабетом. О,
2: у нас буквально полторы минуты остается. У меня, собственно, ключевой вопрос: а профилактика вообще каким образом возможна?
4: Вакцинации? Хорошо. А если
2: витаминки. Может какие-то? В Петербурге
4: в нашем климате вот в это темное время, конечно, стоит принимать витамины. Проветривать помещение. Вот самые простые вещи. Да, сейчас появились различные приборы, которые озонируют воздух. Но надо помнить, что это включается ненадолго. Если сейчас, правда, появился прибор, который делают в Новгороде запрограммированный, и вы можете нажать программу, и он будет работать, озонируя и уменьшая содержание вируса. Есть предложение по аэрозольной дезинфекции, которая разрабатывается, когда не полностью стерильное достигается помещение, а снижается количество возбудителей в воздухе. А мы То так
2: есть... себе иммунитет совсем не вот убьем? почему я говорю. Да. Вот
4: это новые технологии, которые не Делают стерильным помещением, а наоборот снижают просто количество различных возбудителей воздуха. Mm-hmm. Потому что э, человек не может жить в стерильных условиях. Да
2: в том и дело. Мы себе, вот, мне кажется, масками масками, э, иммунизацией, ну убиваем же всё. Ну проветривать
4: помещение Хорошо, это а самое контакт, простое. А, ну
2: проветривать, да, проветривать, предположим, будем. А контакт с окружающими, чем больше, тем лучше или чем меньше, чем, тем лучше?
4: Это зависит от многих факторов. Мы с вами говорили, что Есть контакты, которые несут определенную угрозу для тех, кто не вакцинирован и не болел. И есть контакты, которые могут даже поддерживать ваш уровень иммунитета для тех, кто был вакцинирован или приболел.
2: Алексей Яковлев, профессор-инфекционист, заслуженный врач России. Спасибо огромное.
1: Беседка. На радио Комсомольская Правда.